0: The
1: Pride of Wisconsin Jim where the hell's my bowling ball?
0: Estamos ao vivo, então nós estamos começando o nosso episódio 175 do Lambo Lippers e hoje nós vamos repercutir um pouquinho de uma vitória importante, suada, mais difícil do que pelo menos eu esperava Quando eu vi que o Lamar Jackson não jogava, a, a vitória dos, a, dos Packers contra os Ravens que não apenas é uma vitória importante na busca pela Seed 1 do, do, da NFC, o que daria para nós uma série de, de caminhos importantes, por assim nós dizemos, nos playoffs, mas também ah, já nos garante de fato lá. Eu estou com o Igor Castro, o Igor, nosso Igor, sempre aqui com a gente, e a gente vai repercutir um pouquinho ah, como foi o jogo, a gente vai conversar sobre os três, as três fases do jogo de futebol americano e sempre tem aquele espaço para a gente falar mal do Special Teams. Vai chegar essa hora para a gente poder é, continuar fazendo essa avaliação. Então vamos lá, gente. Uh, uh, vamos começar direto falando daquela parte que vale a pena. Né? A gente continua vendo um ataque que tem melhorado, um ataque que tem uh, jogado bem e, Inclusive, curioso, né, Igor? É um ataque que tem jogado bem, não no seu primeiro drive, não no segundo drive, parece que demora para engatar, e aí quando entra segundo, quarto, terceiro, quarto, aí o ataque continua, é, começa e continua a jogar bem. Fala um pouquinho, Igor, cara, é, boa noite aí para você, e fala um pouquinho do que você achou já, de forma geral, né, de como o ataque funcionou ontem, o Aaron Rodgers, as escolhas, as chamadas do Metlaflor. Ah, boa noite, mano.
1: É boa noite, Paulo. É, um tudo de bom aí para quem estiver ouvindo a gente no futuro. É, eu, eu achava que o jogo seria difícil, seria complicado desde o início, porque a gente tem um, um, um adversário que tem um técnico, a gente tinha um, um adversário que tem um um técnico muito competente, ele ia fazer jogo duro contra o Packers, que é o John Harvard, e isso aí acabou se materializando ao longo do jogo. É, e, o, e aquilo que eu sempre falo do ataque do Packers, ele engasopa, ele começa engasopando. É, é, Malemar, é mal, a comparação que eu vou fazer aqui é, para, o ataque do Packers parece um -al. ele tipo ele demora para para pegar, para você ficar dando a partida ali, ele fica, ar, fica rachando ali. Só que aí de tanto você tentar, é, ele pega no tranco e, e daí quando pega ele vai e, e funciona e, 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 e funciona com uma beleza. Só que o problema é que às vezes ele engasopa de novo e daí hum. acaba trazendo problemas, principalmente em finais de primeiro tempo e, e segundo tempo, que no segundo tempo ali, nossa, a gente estava 30 a 17, 31 a 17, e daí de repente o ataque parou, e muito por causa de ajustes do John Rago na defesa, e muito por falta de criatividade do no nosso ataque, e aquilo ali meio que acabou custando a, a, como eu posso dizer, quase custou a vitória ali, porque é... Graças à defesa que apareceu ali no momento chave do jogo, o ataque do Ravens acabou não conseguindo fazer a conversão de dois pontos. Porque a gente, tudo bem que a gente tem a Rodgers, a gente conseguiria provavelmente caminhar no campo, só que é, é, caminhar no campo e conseguir o fio-gol ali da vitória. Só que o problema é que a gente já tinha dois tempos gastos ali. E, e, e ia demandar a gente caminhar ao, ao longo do campo para conseguir o um fio-gol, né? E só com o tempo. E, 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 não, e não temos a garantia que o Crosby ia conseguir, né? Mas no geral, eu acho que o ataque foi bem, sabe? Porque é, o, a defesa do Ravens é muito louco, né? Porque ela estava tão preocupada com o Adams que acabou deixando o MVS livre, o, o Skentley. E, e querendo ou não, o Skandler, ele foi bem no, no jogo, teve 98 jardas, marcou um TD e querendo ou não foi o TD é, recebido que fez com que o Rodgers igualasse o Brett Favre em, em TDs passados né, com 4, 442 e então a, além dele, eu acho que foi, o, o Marcellus Lewis foi numa ótima partida, tem umas jogadas ali perto da red zone, pena que ele não foi é, agraciado com o TD, porque ele fez duas jogadas muito boas ali, uma num play action em que o Rodgers responde a bola de forma espetacular, e ele por pouco que ele não entra na red zone e teve uma outra também que foi muito parecida a jogada, em que ele é ganha de uns 4, 5 defensor iria estar tá, tá criado na linha de uma jarga. Uhum. Então é interessante que o ataque do Packers não vai se resumir é, em passes só proadas e também não vai ser só em corrida por Aaron Jones e passes por Aaron Jones. Então essa diversificação do ataque eu acho que foi bem interessante. É,
0: e aí a gente começa a destrinchar um pouquinho de como funcionou o jogo, né? Porque a gente tem algumas marcas aí que são importantes nesse... Nessa avaliação que a gente faz, não só do jogo de hoje, mas do ataque de forma geral, é, é o segundo jogo, em um espaço dos últimos três, né? ah, em que a gente tem uma, uma vantagem muito larga e na metade do quarto-quarto a gente perde essa vantagem. Com os Rams isso quase aconteceu e ontem isso aconteceu. Em cinco minutos o jogo foi, 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 podia estar empatado. Né? Então assim, ou até perder, no caso da, da conversão de dois pontos, se tivesse é, tido sucesso. Né? Então assim, eu acho que é, existe uma questão, eu não sei se a impressão é que existe algum tipo de super confiança, algum tipo de relaxamento natural nos jogadores, é, que, que parece que eles dão uma desligada. Aquela sensação de pô o jogo acabou. Ainda mais por estarem jogando contra uh, o Baltimore Ravens sem o Lamar Jackson. E não é sem o Lamar Jackson também, sem metade do time deles. Então eu acho que existe uma questão aí de, de atenção, de relaxamento, que os Packers não podem correr esse risco. Por quê? Porque na pós-temporada você vai ser castigado. Vai ser castigado.
1: Não. não. Vai. Não, e um detalhe interessante Que, eu, que nem você falou é, Do ataque oscilar Que eu acho que tem uma jogada ali Que re, é, resume bem isso aí é, O ataque Ele teve bons momentos Em boa parte do jogo Mas só que ele teve uma jogada ali Em que ele tinha Que fazer o touchdown E isso saiu com, com três pontos é isso. Foi aquela jogada em que O Harbour foi tentar uma quarta descida, não sei se era para duas jardas, algo assim, lá na, no, no próprio campo dele. Então, é, o, o, a defesa, ela conseguiu é, é, ser decisiva ali, naquele momento, e o ataque, que tinha que aproveitar aquele momento e fazer um touchdown, para deixar as coisas mais, é, como que eu posso dizer assim, mais tranquilas, o ataque não conseguiu, ele, o ataque parou e daí a gente acabou só chutando um fio gol. Então, o ataque do Packers ele tem que parar dessas. tipo ou ele, ele, ou ele começa lá embaixo, e daí ele sobe, ou ele começa lá em cima, e daí acaba caindo. Ó. Então, essas oscilações é, no playoff acaba pesando.
0: É, consistência é chave, né? E aí, essa jogada especial que você fala, a gente teve, se não me engano, foi no mesmo drive um, um screen pass pro, pro Davante Adams, que teve jardas, jardas perdidas. E logo depois era uma terceira para 10 e o Aaron Rodgers erra o passe. É muito incomum ele errar um passe daquele, o Lazar estava livre e aberto. É isso que eu falo, de, às vezes uma aparente desconcentração dos jogadores. Agora, quando a gente olha para temporada e para a execução das jogadas mesmo, para como esse ataque tem, tem jogado, parece que a gente está procurando pelo em ovo. E não é isso. A questão é, em alguns momentos, é, nós vamos ser cobrados disso. Em alguns momentos, outros times não vão perdoar o que já aconteceu duas vezes. Agora, nós temos o outro lado, que a gente já mencionou. Algumas coisas funcionando muito bem. Né? A primeira delas, obviamente, é o Aaron Rodgers. Para mim, e para muitos já, inclusive, favorito de novo ao prêmio de MVP. Jogando com, com, com uma precisão absurda nas bolas curtas, nas bolas rápidas. Nesse jogo em especial, acertando algumas bolas, algumas big plays importantes, é, inclusive com o Scandling.
1: Para é... O essa foi em
0: Exatamente. Então, assim, nós temos o Aaron Rodgers é, jogando como talvez nenhum quarterback esteja jogando, nem o Tom Brady, ah, nem o Josh Allen, nem o Patrick Mahomes. É, eu não consigo ver nenhum quarterback hoje jogando nesse mesmo nível de consistência Aaron Rodgers. Então isso é algo é, que nos chama atenção. Mas existem outras peças aí que nos fazem falar tanto das peças quanto do técnico, porque o, o Green Bay Packers vem perdendo jogadores. Então a nossa linha ofensiva dos cinco que seriam titulares, quatro estão de fora. Além disso, nós perdemos o nosso tight end principal, o Tony, e nós perdemos os, o nosso slot receiver, o Randall Cobb. Então também temos muitas lesões e olhando para isso o ataque continua jogando bem. Aí ah, Igor eu quero te ouvir, cara. O que que o que, que te chama atenção é, nessa performance do ataque é, quando a gente menciona essas lesões? O que, que te chamou a atenção no jogo de ontem? Em especial esses novos ajustes tanto de jogadores quanto até de esquema de chamadas uh, que o LaFleur tem feito.
1: Ah, mais uma vez, eu acho que o destaque vale é para essa linha ofensiva, né? Porque, eu, pelo que eu me lembro, eu posso estar enganado, acho que o Rods deve ter sofrido um ou dois secs eu não lembro agora. Só me lembro do último é, que foi que o, que o Kelly acabou cedendo ali, porque mas também é, porque o Rods acabou prendendo um pouco a bola demais e ele acabou sofrendo o sec ali mas a consistência dessa well é uma coisa impressionante, o, o, o Estenavid tá, nossa, merece elogios é, pelo trabalho que vem tendo, porque, ó você jogar sem o teu center titular você jogar sem o teu left tackle é, titular é, sem o teu é, guard que, que é guard de origem mas joga em qualquer posição da linha que é o auto Jenks. É, Tá fora, daí você conseguir, tipo, pegar. É, ah, e fora o Billy Turner, que também tava jogando, acabou se machucando e tava fora. E aí você pega qualquer jogador que tá no elenco e, e coloca ele lá dentro do campo e eles não sentem diferença, não sentem pressão é, de, na, nas atuações ali, sendo consistente no jogo corrido, sendo consistente, é, principalmente no bloqueio para passe. E o Rodgers ajuda demais. Principalmente que uma coisa que estava reclamando desde o começo da temporada, e parece que agora o, o LaFlor e o Rodgers meio que descobriram, que é jogadas de play-action. Tanto que eu anotei um dado aqui, que do, das 268 jardas que o, o Rodgers teve ontem, 130 jardas vêm através de play-actions que ele fez. Então, é, para ver que é, o, o Rodgers em play-action, ele vai castigar. Ele vai conseguir achar os alvos. Então, é, é, a criatividade do Laflor sempre existiu ali. E não é só o Laflor, mas o, Roger, o Rogers nos ajustes, no improviso, é, em saber ler as defesas para aproveitar a melhor jogada ali. É, então, o, o, o ponto que a gente fala que o ataque tem que melhorar é a questão da consistência. A solidez ao longo do jogo. Porque em questão de chamadas, o LaFleur, nossa, tem uma caixa de ferramenta vasta para ele poder explorar. E contra o Reims não foi diferente.
0: É. E eu acho que assim, a, a gente olha para essa linha e, e tem alguns jogadores que passam desapercebidos, né? Por exemplo, o John Runyon. Ele tem jogado Sim. muito bem também. A, a gente comentou, né? especialmente depois daquele jogo contra os 49ers, a participação do Josh Nijman, a, nós temos falado da, de uma boa consistência do Lucas Patrick, a, uma melhora do nível do Royce Newman nos últimos dois jogos, mas o John Rooney tem sido o mais constante desses, desses jogadores. E mesmo o Dennis Eu Kelly... O da Liga, né? Pois é. E mesmo o Dennis Kelly, ele, ele tá entrando numa roubada, mas é importante você ter um veterano assim alguém que saiba entrar ali e consiga fazer ali algumas, alguns bloqueios importantes. Então, assim, você tem uma linha sólida. Agora, claro, a gente fica esperando o retorno, pelo menos, do Billy Turner e do Dave Bactiari para que a gente possa ter ali, pelo menos, as pontas da linha protegidas. Isso vai dar mais tempo para o Rodgers, inclusive, para ele castigar. Né? Eu acho que também tem dois fatores que me chamaram muito a atenção. É, o primeiro deles é a utilização dos Tyrants. Porque o, o Tonian, ele vinha a, ajudando com, com bloqueios menos, mas ainda com recebimento de passes. Né? Então, a lesão do Tonian, ela foi muito sentida. E aos poucos, bem aos poucos, a gente começa a ver o, o Josiah Deguara recebendo passes, é, conseguindo jardas depois da, da recepção. Ontem, o Deguara teve uma recepção numa terceira para uma no meio do campo. Era o primeiro drive do segundo tempo, do terceiro quarto, e não passar forçaria uma quarta para um, uma quarta para algumas jardas, e ele recebe a bola, ele segura a bola, ele vai bem. Ele, o o Deguara tem jogado muito bem. O Mercedes-Lewis, e você mencionou, né, né? Com duas participações muito importantes no jogo, com recepções, com, de novo, com jardas depois da recepção. E a gente viu até o Tyler Davis. Ontem, que é um dos tie desconhecidos do nosso, do nosso roster, né? joga bem pouco, special teams, e com uma recepção fantástica ainda no primeiro tempo. Jogando bem. Então, dá pra ver que o LaFleur sabe como utilizar os tie em situações de paz. O DeGuara teve um touchdown contra os Vikings há quatro semanas atrás. Acho que foi o primeiro touchdown dos Packers naquele jogo que, foi terminar ali no, no finalzinho do quarto quarto Então os tem Guara que... Guara. Pois é Então essa utilização dos Tyrantes É muito interessante de a gente ver Porque eles estão sendo utilizados Para o bloqueio, como já era de se imaginar Até mesmo o Dominic Daphne Que também não, tá, não, tá, não pôde jogar ontem Mas eles recebendo passes Em especial o Deguara Porque o Deguara estava fazendo primeiro Uma função de fullback Mas agora ele está caminhando um pouco mais para receber passes, isso é muito importante por quê? Porque gera uma dúvida na defesa, quem que vai receber passe o Lewis pode receber passe o, o, o até o Tyler Davis pode receber passe o Josiah Guara pode receber passe então isso gera uma questão e a outra e aí tem muito a ver com o que, com o que você falou Igor, eu já passo para você é, essa utilização do play action ela é muito de, dependente do jogo do jogo terrestre funcionando e o, o, esse, essa dupla jones dylan ela é muito importante Porque ontem o AJ Dylan não conseguiu fazer com, é, Ele não conseguiu muitas jogadas explosivas Embora ele tenha sido importante no primeiro touchdown do jogo Tenha sido importante em algumas carregadas para três, quatro jogos Especialmente depois do contato Mas em alguns momentos, em especial de novo No primeiro e no segundo drive é, do segundo tempo o Aaron Jones conseguindo ali é, corridas de 8, 9 jardas, 8, 9 jardas, 8, 9 jardas e depois abrindo para receber passe. Né? Então, esse combo é muito importante. Por quê? Porque quando você olha para essa equipe, todo mundo recebe passe. O E.D. Dillon já recebeu passe para touchdown. O Aaron Jones recebeu ontem. Nós temos os três tie mencionados que não eram tie titulares, sem contar a utilização dos wide receivers. Então, é muito difícil jogar contra um, um time que não é tão marcado é, ou que não tem tantas peças marcadas. É sempre naquele, é sempre naquele, é sempre naquele. Como deveria ser o entendimento da nossa defesa ontem. É sempre no Mark Andrews. <risos> Mas a gente já falou da defesa. Né? Então, eu acho que essa, essa escolha do LaFleur de utilizar bastante o jogo terrestre, mesmo contra uma secundária destruída, só reserva, era importante para permitir o play-action e as big plays do, do Aaron Rodgers. Então, assim, apesar de algumas dificuldades, eu vejo um, um ataque equilibrado. Um ataque que, quando corre com a bola, consegue ganhar suas duas, três jardas e aí permite uma segunda, uma terceira mais curta. Ah, nós temos os, os, os running backs recebendo passes, os tight ends que não só bloqueiam, mas recebem passes. E, finalmente, o, o Val, vou te dar um outro exemplo faço para você. O Valdez Kemplin, ele não tem mais dropado como ele dropava no passado. Ele melhorou muito. Ontem o Lazar teve um, um drop, mas logo depois foi também, na mesma jogada, foi uma, uma interferência de passe. É, então, assim, o ataque tem jogado bem. Fala aí, Igor. Continua aí.
1: Então, é, você me deu um, um gancho para alguns detalhes. É, o LaFleur, desde a época do, do Titans, ele... Ele sabe trabalhar com tie e running backs, isso é fato, porque eu me lembro muito bem daquela temporada em que ele, ele trabalhou com o Derrick Henry. Tudo bem que na, naquela temporada ele demorou um pouquinho para engrenar com o Derrick Henry, mas ele depois deslanchou. Os tie-ends do, do Titans até hoje são desconhecidos, e naquela temporada foram muito bem nas mãos deles, então, eu acho que uma das coisas que, que, que ele tem de muita qualidade, o Laflore, é saber trabalhar com o porque o ano passado vinha qualquer um, né? porque daí a gente teve lesões também, vinha qualquer um e se dava bem com ele, porque ele sabia trabalhar com os caras. Olha o Daphne, o Daphne não era nada, e a gente é, soube trabalhar, o Laflore soube trabalhar ele, e ele se tornou uma peça importante no ataque. Agora o Tyler Davis também provavelmente vai ser uma peça-chave para o ataque dele ali, porque aquela recepção que ele fez é, numa bola espetacular ali do, do Rodgers, né? Foi algo maravilhoso. Então, é, o LaFleur, né, nessa questão com os é algo que eu admiro muito. E com relação aos running backs, que é uma coisa interessante né, de se ver, é que é, tem um, uma partida em que você. Por isso que não dá para você definir quem que é o 1, um, quem que é o 2. Porque é, é, sempre vai ter um jogo em que Aaron Jones vai ser o melhor jogador para aquele matchup ali na partida. Né? Ao desenrolar da partida. Ou vai ser o Ed Dillon. Tipo, no jogo passado contra o Bears. O Dilo correu melhor e o, o Jones estava com um pouco de dificuldade para correr. Só que nesse jogo contra o Ravens quem estava correndo melhor Aaron Jones. Então é, é, o próprio LaFleur em uma das entrevistas falou: não tem como eu definir quem que vai ser um, sabe, vai ser um um A e um B porque é, vai ter jogos em que um vai bem ou o outro vai bem. E finalizando o Valdez, é, nossa é, Aquela recepção pro TD Eu acho que foi um tapa na cara de todo mundo inclui, Inclusive minha Em que ficou criticando As mãos dele, né, todo tempo Porque aquela recepção que ele fez Esticar o braço Conseguir ter o controle é, O cara puxando ele E ele conseguir colocar a bola Na insona na, Foi espetacular e querendo ou não Se torna mais uma opção para o ataque não ficar exclusivamente é, arrodeado do Adams, né? O Adams é bom, é bom, mas só que a gente precisa de ter opções em volta do Rogers para que ele não é, não sofra em, em momentos em que o Adams estiver marcado e ele não tem como passar por Adams. Então o Roder se mostrou que foi o E
0: assim é, a gente tem visto a, o, o time entrando cada vez mais em sintonia e o ataque depende muito das chamadas do Metal LaFleur e aí eu acho que a gente volta para algo que vamos, a gente tem falado aí nos últimos, pelo menos 5, 6 é, podcasts de, de comentário do jogo né? ah, o pós-jogo o Metal Flur, ele não é que ele precisa entrar ele deve liderar a conversa de técnico do ano porque ele tem o melhor, é, o, o melhor recorde, né? melhor, a, a melhor campanha da NFL como um todo. Ele foi castigadíssimo, tudo bem que os outros times também, mas castigadíssimo pelas, pelas lesões. E além, disso, e além disso, isso é muito importante também, ele lidou com uma pré-temporada terrível. O Aaron Rodgers vem, o Aaron Rodgers não vem O Aaron Rodgers vai jogar, o Aaron Rodgers não vai jogar E ele vem ali criando um relacionamento com o Aaron Rodgers fantástico Ó, Vou te dar um exemplo daquilo que você estava falando né? Só ontem nós tivemos o Aaron Jones com 13 carregadas E o Dylan com 7 E no jogo passado, o Dylan contra os Bears Como você mencionou, o Dylan teve mais carregadas Então ele lê bem como que os, como que os corredores estão correndo Vale muito a pena a gente, a gente continuar avaliando como vai ser essa conversa de técnico do ano, porque eu acho que vai haver uma certa tendência para que o Bill Belichick leve, afinal de contas também o trabalho com o Patriots esse ano é muito bom do Bill Belichick, mas não deveria, não deveria porque ah, o que o Matt LaFleur está fazendo por três anos seguidos e nesse ano é fantástico.
1: Sim, o que o LaFlor vem fazendo é fantástico e, e que nem o ataque, a gente sabe como que o ataque funciona, a gente sabe de que árvore o LaFlor veio, né? a gente Sim. sempre frisa isso. O ataque é baseado muito naquilo que o Shanahan quer é, no 49ers e o meio que o LaFlor quer espelhar isso no Green Bay tudo bem uhum. que a gente tem jogadores com características diferentes então querendo ou não o, é, o, o ataque ele funciona um pouco ele modula um pouco diferente do que o Foreigners é o ataque do Foreigners é então é, o Lafor, nossa é, não tem como você não dizer é, que ele não esteja para conversa para melhor head coach né porque você sabe é, como que o ataque dele funciona. Só que além de é, 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 saber como que esse ataque funciona, ele teve que lidar com o Com lesões. Então ele teve que ajustar o ataque dele a essas ausências, a colocar novos jogadores ali em determinadas posições, sabe? É que nem a gente estava falando agora da questão dos tie é, Perdeu o Tônia, tem que inserir mais do Deguara e, e o Lius. Né? Tudo bem que é, eles, eles são inseridos ali de uma maneira um pouco diferente Mas estão contribuindo é, A linha ofensiva é, Tanto para jogo terrestre quanto para bloqueio de passe é, Com tantas lesões ali o, é, Tanto o Laflor quanto o Stanavich Eles têm que procurar para meios os jogadores que estão vindo do, do banco ali é, e, e mostrar para eles ó oh, vocês tem que fazer basicamente isso é, a gente não vai expor vocês porque é, não precisa vocês já entendem como que vai funcionar o ataque e eles estão cumprindo a, a cartilha do do, do LaFlor sabe, então é, fora que não é só as lesões que a gente tá tendo que lidar né, o LaFlor tá tendo que lidar, a história do Rogers cara, é vai, vai ficar não vai, sabe é, é, tipo, ele treinou praticamente o, antes do training camp em, é, ele teve que treinar várias repetições com o Jordan Love, porque o, o Rodgers é, não quis voltar para os OTAs, né daí ele só quis é, é, treinar no training camp e ainda não tinha certeza se ele iria voltar para o training camp, né tanto que daí o LaFlor conseguiu contornar isso, é, conseguiu, em várias entrevistas você via que ele estava desconfortável, mas provavelmente um nos bastidores ele estava ali conversando com o Ó, oh, nós precisamos de você, você é o cara da franquia, então a gente quer que você volte. Então o, o LaFlor tem que estar nessa conversa, para mim, está liderando aí o facilmente a corrida pelos é, a corrida pelo prêmio entre os Red bulls e, e, e se ele não ganhar vai ficar um gostinho meio que amargo porque o, o a quantidade de obstáculo que ele tem tem que estar tá tendo superar hum. tem que superar né é incrível e enfim vamos ver que vai dar e outra coisa que agora antes de eu passar a bola para você de novo uma coisa que a gente sempre cobrava do LaFlor, ajustes, sabe? Tudo bem que ainda não está perfeito, porque a gente está vendo uma uma montanha russa é, do ataque, né? Às vezes sobe muito rápido e acaba descendo muito rápido é, na, na, nas atuações. Mas em questão de ajustes, em plano de jogo, ele melhorou em muito nesses três anos.
0: É. E só para gente então encerrar aí falando do ataque e já indo para o outro lado da bola para falar da defesa, né? A o Aaron Rodgers teve ontem 23 passes completos de 31 tentados, 268 jardas aéreas, 3 touchdowns e a, as nossas estatísticas do time como um todo, né? Green Bay perdeu por pouco né? a batalha aí de jardas totais foram 346 jardas para os Packers contra 354 jardas dos Ravens, um, Green Bay venceu a batalha de jardas aéreas, passes, né, 250 jardas contra 211 de Baltimore. E finalmente aí, né, o grande problema da de ontem, a Green Bay com 96 jardas terrestres não é um número ruim, mas Baltimore com 143 jardas um, corridas, ok? Nós tivemos aí também uh, a vitória, né, vamos dizer assim. Nos, nos, nos turnovers, porque não tivemos embora eles também não tenham tido turnovers e aí a gente entra pro lado defensivo né e a gente percebe o seguinte não é a pior atuação da defesa porque afinal de contas nós tivemos aquele jogo 38 a 3 contra o New Orleans Saints no primeiro jogo da temporada mas é a pior atuação em muito tempo Pior até mesmo do que aquela atuação contra o Minnesota Vikings. Ah, por quê? O que aconteceu, Igor? O que, que aconteceu? Quais foram os motivos para que nós tenhamos sofrido tanto com as corridas, especialmente do Tyler Hanley, e também com muitos passes ali para o Marquise Brown, para o Mark Andrews? Ah, o que aconteceu com a nossa defesa
1: ontem? É só um, só mais um detalhezinho antes de eu entrar na defesa, porque senão eu esqueço que é com relação a alguns recordes do, do Packers. É Rodgers igualou o Brett Favre em TDs lançados, né? 442. O Adams ultrapassou o George Nelson em TDs recebidos com 70 né? 70 touchdowns. E ele está agora a 29 do Don Hudson. Se renovar, numa dessas consegue pegar essa marca aí. E por fim, uma outra marca é, foi do Aaron Jones, em que ele se tornou o sexto jogador do Packers, com mais de é, 4 mil jardas terrestres. E, e ele, o Jones ultrapassou o Amahan Green o Dorsey Levens e o Jamal Williams, com seis partidas, é, recebendo um passe para TD. Os outros running backs do Packers tiveram cinco jogos. Então, foi um feito e tanto do ataque em questão de é, recordes individuais para os jogadores do Packers. Entrando na defesa. A defesa... Ai, senhor do céu, o que, que eu vou falar? O que eu vou falar? É, o Barry, ele, ele, eu não digo que ele, é, ele teve uma das suas piores partidas, é, chamando o, as jogadas de defesa pelo simples fato, a gente estava sem o Kenny Clark. Isso, para mim, se não é isso, vamos supor lá, vamos lá dizer lá, Ah, o Clark jogou e a defesa atuou da, daquele jeito lá que a gente viu. Aí a gente teria que pegar um pouquinho mais pesado que o Barry. Mas só que, como o Clark não jogou, então a gente tem que tirar um pouco a pegação do, no pé do, do Barry, porque o, Kenny, o, o papel que o Kenny Clark faz nessa defesa é, é tipo o dono Donald na, na defesa do Rams. Sabe? É um cara que, tipo, ó, ele coloca muita pressão no meio da linha, a ofensiva adversária. Ele combate muito o jogo terrestre e, e como o, o, a linha ofensiva na maioria das vezes fica muito concentrada é, em como que eu posso ser em colocar dois jogadores para conter, tentar conter o Clark, é, querendo ou não, é, Gary e Preston Smith eles acabam se aproveitando dessa marcação dupla em cima do Clark, e eles acabam pressionando mais facilmente é, os tecos e acabam tendo até um maior sucesso em cima dos QBs adversários pressionando é, é, sacando e às vezes até forçando um turnover como foi o caso do jogo passado do Preston Smith, né que acabou forçando um fumble em cima do Justin Fields então é, for, é, e, e, e nessa questão da pressão no jogo terrestre, foi fogo, fogo também, porque o Kenny Clark ele tem é, capacidade também de parar o jogo terrestre em jogadas de corrida. E ontem a gente sofreu muito com o Huntley, porque Porque o Ranzan Clark não está jogando, porque os demais não têm, me desculpe, não tem a mesma qualidade do Clark, não tem a mesma capacidade de fazer o que o Clark faz dentro do campo, é, é uma coisa inacreditável, né? É, e aí, é, como os caras não têm capacidade de, de, efetiva de parar o jogo terrestre, o é, que acontecia? A linha ofensiva do, 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 do Ravens sabia que a gente estava sem o Clement Clark e os jogadores é, que estavam su, o substituindo não eram do mesmo nível. O que, que eles fizeram? Neutralizavam esses DLs, abriam espaço no meio da linha para que o Hunter ele conseguisse correr. E, a, e daí o pior que daí o, o tanto o Barnes quanto o, o Campbell ficavam rendidos ali porque uma coisa é você tipo é, fechar o bolsão ali e fazer com que o QB fique sem saída e normalmente o Huntley tinha saída e era justamente correndo então daí tipo o, o, os nossos linebacks iam taciar ou os safeties nossos e um taquear o Hentley depois de muitas jardas que ele conseguia ali, correndo. Então, isso claro mostra. que os ajustes, os ajustes demoraram para vir. Isso,
0: é e isso gente, que é tocar. Isso.
1: Exatamente.
0: Exatamente, eu acho que isso mostra que existem alguns ajustes, né, cara, que, que precisam ser feitos. E não só, é claro que a culpa cai no Joe Barry, mas os jogadores também precisam entender a situação. O jogador precisa saber assim, eu concordo com você que, como Kenny Clark, é, existem poucos é, nose tackles na liga. Você tem o Aaron Donald aqui em cima, e logo depois, cara, são poucos jogadores. E o Kenny Clark é fundamental. Então, é claro que a ausência dele é uma ausência muito sentida, porque ele, de fato, Ele não é um nose tackle qualquer. Ele consegue fazer pressão por dentro, e ele consegue, inclusive, correr atrás de, de como você mencionou, é. joia. Mas você está jogando sem ele. Então você tá jogando ou com o Tyler Lancaster, ou com o TJ Slayton, então assim, quais seriam algumas possibilidades? A primeira delas é colocar é, é, um quinto jogador ali na linha, né? tentar pressionar com mais gente ali dentro. Se você tá vendo que vai sair corrida, pressiona, e os próprios linebackers ontem, o, tanto o Campbell quanto o Barnes, não jogaram bem porque eles não estavam entendendo, era toda bola, todos, né? o Tyler Huntley corria para trás olhava pra cá, olhava para lá, e saía pelo lado. E a pressão dos linebackers vindo pelo meio. Então, é claro que o Joe Barry precisava chamar isso no ponto ali do campo, passar isso pros jogadores, mas o cara precisa ter é, leitura de jogada. Eu não sei se isso foi algo que eles combinaram é, antes do jogo e o ajuste não foi feito. Eu não sei se o ajuste foi tentado e não foi conseguido, mas isso foi muito ruim. Muito ruim. E aí, fomos castigados. E a gente tem, cara, é, um padrão perigoso. Porque na semana passada, contra o Justin Fields, a mesma coisa. Na hora que o Justin Fields começou a usar a perna, a gente teve problema. É, contra o Arizona Cardinals, o Kyler Murray correu contra a, a nossa defesa. E nós tivemos dificuldades. Dessa vez, Tyler Huntley. E quando nós entrarmos na pós-temporada, tudo bem, você vai jogar contra o Brady, isso não vai acontecer. Você vai jogar contra o Stafford, isso não vai acontecer. Mas se você for jogar contra o Dak Prescott, pode acontecer. Se você for jogar contra o Kylie Murray, isso certamente vai acontecer. E se chegar no Super Bowl e pegar o Patrick Mahomes, ele joga, ele corre com as pernas, o Josh Allen corre. Então nós temos quarterbacks que vão castigar a defesa pelo chão. Realmente, a lesão do Clark, a Covid do Kenny Clark é, atrapalha, mas a, a gente precisa fazer ajustes, não tem jeito. Sim.
1: Não, e só um detalhe para finalizar essa parte do Kenny Clark, porque eu, eu, eu quero entrar no outro outro setor da defesa ali, que, nossa, faltou um ajuste tremendo, e, enfim. É, eu sinto, eu senti naquele, no jogo de ontem que o Barry acho que ele não conseguiu é, contornar a ausência do Clark, porque a DL ela não conseguiu atuar como vinha atuando nos últimos, jogo, nos, nos últimos jogos. Então, é, querendo ou não, você é, se preparar mal contra um time que tem muito é, a base do ataque focada em corrida, isso daí é meio que uma receita para tragédia E quase foi uma tragédia
0: uhum. Exatamente Exatamente E aí a gente tem o outro lado, né? Imagina que você vá comentar um pouco sobre isso Que também foi a atuação da secundária A secundária com muitos problemas Você pensa é, Muitos Muitas lesões Na equipe do Baltimore Ravens E tá lá o Mark Andrews Então você sabe quem vai receber pass Marquise Goodwin e Mark Andrews, e o Mark Andrews destruiu a defesa, é, nós tivemos talvez o pior jogo da vida do Darnell Savage, depois ele salvou com aquele toque milagroso ali no final, mas ele foi muito mal na leitura, no acompanhamento, mas também, principalmente no último quarto, né? naquele 31 a 17 virando 31x30, a defesa jogando muito soft, eu, eu brinquei no nosso grupo né? é, é a lembrança de Mike Patton é aquela defesa soft que vai de 5 em 5 jardas, aquele passinho de 5 jardas aquele passe de 5 jardas e os caras correm o campo inteiro e chegam na red zone né? então os, a nossa defesa contra o
1: passe também não foi bem, né Igor? não, é só ver os números do, do Mike Andrews só no primeiro tempo no primeiro tempo ele fez 100 jardas então, e olha que a gente não tinha tomado a defesa do Packers não tinha tomado é, 100 jardas de um Tyrande Uma, o, o, o jogador que chegou mais perto disso foi o George Kiro, com 92 com 92 jardas então aí a, a gente vê o estrago que um Tyrande fez na nossa defesa, e querendo ou não pode ser é, 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 quem for ver os vídeos desse jogo, os nossos adversários no caso, for ver é, esse jogo em específico do Mike Andrews contra a nossa defesa, pode utilizar e muito Tyrendes para castigar a nossa defesa. Então, uhum. é algo que ficou uma marca muito ruim para nossa defesa. E, e a questão do Sedge, é, no jogo passado, e, e foi exatamente na, na, na primeira jogada que ele foi marcar. Foi igualzinho. Só que daí eu não me lembro contra qual jogador que foi contra o Bears, mas eu acho que não era Tyrendes, mas a, a jogada foi a mesma. Que foi, tipo, em vez dele pegar e ir e, e, e com toda a força para tacar o, o. no caso O Mark Andrews, não, ele vai muito soft, ele vai muito mole, uhum. sabe? E, ah. e você vai mole quanto o um Tyrion, cara, você vai. Nossa, vai ser massacrado. Você vai é, perder o contato com ele e ele vai correr e vai ganhar muitas jardas. E foi o que aconteceu naquela jogada. E no jogo passado, eh, o Savage fez a... praticamente a mesma jogada, só que acho que foi, não sei se foi, perto da Red Zone e é, ali, em que ele, ele vai tacleia errado o cara e o cara acaba ganhando o porque ele não conseguiu derrubar o cara de forma efetiva. Tacleando, tá né, tipo, com força. No... <risos> Até você, meio que engraçado, aqui que no meio do cara! Uhum. Não, não dá pra você ficar... É, muito molenga nas jogadas, e olha como que é o futebol americano, é uma coisa né, eu digo assim que é um, esporte, é, um dos esportes mais espetaculares que tem, porque o Save foi queimado o jogo inteiro pelo Enders, né tanto que, como você falou, só no segundo tempo que a gente conseguiu dar uma é, curtida nele ali, mas é, só que na campanha ali, decisiva numa quarta ali, quarta descida, que daí eles queriam ir mais uma vez. A, a secundária falhou, e eu acho que, se não me engano, o Savage estava na jogada. Não lembro o certo. E aí o já agarra a bola sozinha. Só que também não é só o Savage que falhou nessa jogada, os os linebackers também uhum. falharam, porque os, os, o Mark Andrews estava sozinho naquela jogada e não pode estar tá sozinho ali. Porque você sabia que a bola ia nele, né? E daí o mais louco é que deu o Savage queimado o jogo inteiro. Numa bola decisiva, ele acabou meio que decidindo o jogo, porque a bola ia na direção do, 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 do Andrews. Tudo bem, não sei se o seu se se passe ia ser recebível, mas que aquele desvio contribuiu para que a recepção não acontecesse, isso foi vital. Mas, enfim, é, eu jogo um pouco a bola para você, que daí a gente fala do um outro setor que acho que, que no caso, os cornerbacks, é. que acho que foi até uma adaptação melhor.
0: É, então, os cornerbacks têm jogado bem né? É, é, é interessante Assim, Exceção feita, de novo Ao nosso já Amado e criticado Kevin King é, A utilização do Kevin King para marcar o Mark Andrews no meio do campo Também, não dá para entender Porque você precisa de um jogador extremamente físico E o, o, o Kevin King É tudo menos físico né? Então foi uma escolha também Bastante estranha Do, do, do Joe Barry na metade do jogo o Joe Barry tentou fazer um ajuste, ele, tira, ele ele vai ajudar o Darnell Savage e ele coloca quem? Ele coloca o um Kevin King Ele É claro que talvez ele esteja imaginando essa posição com a volta do Jair Alexander e o Jair Alexander jogando ali na posição de estar com os dois, é, o Russell Douglas e o, e o Eric Stokes, onde eles estão. Só que o Kevin King não é o Jair Alexander. E aí o Kevin King também foi queimado várias vezes no passe para o Mark Andrews. Né? Então, uhum. mesmo ali, os cornerbacks eles, eles, eles jogaram bem. Agora, cornerback não dá conta se os safes e os linebackers não estão jogando bem. Então, de fato, foi, foi, foi bem complicado o, o. Entender o plano de jogo do, do, do Joe Barry. É, os ajustes. É interessante, né, a gente dizer assim, Pô, os ajustes não foram feitos. Eu não sei o que aconteceu. <risos> porque de certa Neto. forma, porque de certa forma a gente foi pro intervalo 14 a 14 e faltando 6 minutos para acabar o jogo, tava 31 a 17. Então, por uma hum. parte grande, por uma parte grande do segundo tempo, a defesa funcionou.
1: E aí a impressão Sim. que eu
0: tenho, e eu volto a falar isso pra você A impressão que eu tenho é um relaxamento é, Porque a defesa estava jogando bem no segundo tempo Estava jogando bem no segundo tempo Aí você vai lá, faz 31 a 17, 14 pontos de diferença 6 minutos no relógio, Lamar Jackson no banco, não sei o quê. E aí você tira aquela pressão e defesa soft Soft, 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 soft E aí os caras vão andando Vão andando, hora com passe de 5 jardas, hora com corrida para first down. Hora com passe de 5 jardas, hora com corrida para first down. Então, a impressão que eu tenho é que, além de alguns ajustes que realmente não funcionaram, é, foi simplesmente uma questão de postura. Porque a postura mudou. A defesa estava sendo bastante agressiva. Um exemplo disso, e você mencionou muito bem os cornerbacks que jogaram bem, o que esses caras receberam, é, levaram de passes. Foi, eles, eles levaram muito passe ontem do Tiger Handley, mas né, eu tava vendo uma estatística, eles foram bombardeados. Apenas cinco jardas por recepção a média. Então o Stokes e o Douglas deram conta do recado. Deram conta do Sim. recado. porque Porque a postura era de agressividade. A hora que o cara recebeu o passe, ele era tacleado. Agora, não adianta você fazer isso jogando soft. porque Porque o cara vai vai receber na linha de do first down já, né?
1: Não, e um detalhe, é, essa atuação da defesa, ela me lembrou muito a atuação da, da defesa contra o Lions, sabe, é, uhum. em que a gente, tipo, começou muito mal, a gente tá tomando um varejo do um ataque nada forte do Lions, né, e a gente tava tomando um couro, aí... Só que eu acho que é ali que foi o ponto-chave que, que, que mudou aquela defesa e que não aconteceu ontem contra o Ravis, né? uhum. que Naquele jogo o, o LaFleur foi lá e deu um puxão de orelha no Barry. Não, muda esse, o jeito que essa defesa está se posicionando, muda os jogadores, uhum. porque a, a, a gente não pode atuar desse jeito, senão complica para o meu lado aqui, porque não adianta o, o nosso ataque estar tá é, funcionando bem e a defesa está entregando. E aí, os ajustes aconteceram e a defesa acabou jogando melhor. Só que nesse jogo contra o Ravens, parece que os ajustes não aconteceram. E, tipo, se aconteceram, foram né, nesse período que você falou, do segundo tempo, em que a gente abriu uma margem, né, ali no placar, e só que em vez de manter o nível lá em cima. A gente fez os ajustes, a gente conseguiu conter o Mark Andrews, é, conseguiu é, é, parar um pouco as corridas do do handling. Não, a gente literalmente abaixou a, a, o que é o nível da atuação e daí a gente acabou tendo que sofrer, né? E o que não precisava sofrer, enfim, né? Mas é a vida da vida é que segue. Pois é. E... E os cornerbacks ontem, nossa, foi algo extraordinário, né? É, que nem até você falou de, alguma, de alguns números, até anotei aqui que o Stokes e o Hassel Douglas combinaram para 12 recepções cedidas em 16 alvos. É, porém, é, eles cederam 64 jardas totais, é, com uma média de 5,3 jardas por recepção. E, não, e teve um, algum, algumas coisas do Stokes que foi algo. Não tem nem, ele está se consolidando ali, né? Que ele teve nove vezes é, é, em que ele foi o alvo, cedeu sete recepções, sendo 35 jardas apenas cedidas após a recepção. E nas últimas semanas, os Stokes permitiu 55 jardas em 21 alvos. E, e já se passaram cinco semanas desde que ele permitiu uma recepção para além de oito jardas Então, oh, oh, como é que são as coisas? A gente tava criticando tanto o Stokes e olha o que, que ele tá virando, né? É, imagine quando o Jair voltar votar. Nós vamos ter uma secundária, olha que é. <risos> dá para ser orgulhar. É,
0: e, e sobre o Stokes, né? É um calor, né? É um rookie né? É. O cara tá chegando. E tá jogando como, como, como um profissional, né? como veterano. Muito bem, para a gente caminhar para o final do nosso tempo aqui, nós temos pouquíssimo tempo já, é, nós temos aí mais uma atuação é, ridícula do nosso Special Teams. É, é impressionante como a gente não tem nenhum momento que a gente diz assim, não, os uhum. Special Teams jogaram bem. Né? Nós tivemos, de novo, de novo, é, Punt, é, sendo sendo mal, mal recebido O pessoal não consegue fazer um firecatch direito ah, Tivemos três faltas Três flags contra os special teams O Isaac Adam é, é, cometendo aquela falta, aquela falta pessoal, né? personal foul Então assim, muito ruim, né? E para piorar, o, o Coribo Horkes ontem também Eu entendo, o vento atrapalha muito, né? com aquele punt que sai pela lateral e aí os, os, os Ravens já começam de novo na metade do campo lá no começo do jogo, enfim um jogo difícil de novo, né eu acho que não vai ter muito caminho não, eu acho que o Maurice Drayton mais cedo ou mais tarde vai pro chuveiro, né
1: Ah não isso, isso vai, só que é, antes de eu entrar no Special Teams e daí eu, tipo, eu vou emendar uma, um assunto no outro é, só para fechar, com relação à defesa, que é um detalhe que eu acabei lembrando. Eu acho que é uma característica que eu estou gostando muito e que eu não via na defesa do Packers nos últimos anos. Ela, ela tipo, ela não teve a melhor atuação dela, e isso a gente sabe que não teve. Mas ela está se mostrando muito decisiva em jogadas chaves da partida. E isso está, sabe, eu estou gostando muito. Teve pelo menos acho que umas três ou quatro jogadas chaves na partida ontem, em que é, ela tinha que aparecer e ela apareceu. Uhum. Acho que numa quarta é, numa quarta para gol, se não me engano, em que o Harbour, lá no, na primeira campanha, o Harbour foi tentar o touchdown e, e a ideia defesa apareceu ali. É... A jogada que eu citei lá, é, lá atrás, é, em que o ataque não, acabou não aproveitando o turnover and downs é, no campo de defesa do, do Reims, a, a defesa foi bem ali de novo, sabe? lá conseguiu parar uma, uma quarta descida. E a outra jogada, que é a que a gente acabou citando do Savage, que ali era fatal. Ou a, a gente tinha a defesa parando aqueles dois pontos, ou a gente acabaria se complicando. E emendando é, defesa e special teams. O special teams foi terrível mais uma vez. É, se a defesa, e isso já vale já do jogo é, contra os Bears, se a defesa ela não foi tão bem quanto os Bears, tomou 30 pontos, contra o Ravens vai lá, toma 30 pontos de novo. Tudo bem, que é muito por culpa dela também. Mas só que a gente tem que ver que o Special Teams tem culpa também nisso. É inevitável. Todas as jogadas... Tudo bem que a gente não teve retornos longos, seja de kickoff ou seja de punch. Mas a gente acabava cedendo retornos. E, uhum. e querendo ou não, o ataque do Ravens, na maioria das vezes se encontrava em boas posições de campo, tipo, é, dificilmente eles iam é, ter uma posição ruim, né, é, então... tudo bem, a, a gente teve azar, que nem você próprio falou, do Boyorks não tá bem na partida, também. Tá a gente também não sabe como que tava a condição do tempo lá em Baltimore, mas sempre, te, teve, falando em Boyorks, teve até um chute que foi parar no meio do campo, né, e isso uhum. acabou facilitando a vida do ataque do Reims, e porque uma coisa é você sair lá de trás, né? Lá da linha de 5 jardas, lá. Outra hum. coisa é você sair da linha de 50. Então, tá. é, o Special Teams é, está errando tudo que pode. É erro de execução, é falta. E, e, não, e o mais louco, que na única jogada boa que foi do Amari Rogers, que ele conseguiu um retorno, um retorno. Teve uma falta. Então, o Drayton, ele vai ficar pro resto da temporada como ficou o Pitini é, como coordenador defensivo. É, vai ficar, mas é inevitável que ele seja trocado ao final da temporada. E, o, o que é uma pena, né? Porque o Drayton nem deveria ter assumido.
0: Ah, pois é. E aí a gente chega então, né? Naquele, naquele ponto que é o seguinte. Special Teams ganha jogo. Então a gente vai precisar Sim. É, de alguma, alguma solução talvez a contratação de outros jogadores é, ontem eu vi vários titulares, por exemplo, pelo menos na hora do, do one side kick em campo né? é, eu vi em algum momento Chandler Sullivan recebendo um punt ou um kickoff, agora eu não lembro o que, que era, então ele está correndo atrás de e outros jogadores
1: é mesmo e não é só ele o que eu fiquei mais chocado Aaron Jones tentando retornar é, Sabe? E, o, e é um
0: perigo, né? E o, é, um perigo, é um perigo,
1: né? É um perigo, você vai colocar um jogador tão importante para o teu ataque para retornar chute, é inacreditável. Tanto que agora o Packers hoje na tarde acabou contratando um linebacker lá que agora não, o nome é bem complicado que diz que ele pode contribuir para o Special Teams, mas enfim, eu não espero nada desse setor aí.
0: É isso aí. Muito bem, para a gente encerrar, Igor, MVP e São para você do jogo de ontem?
1: Ah, para mim, MVP... Eu vou ter... Nas últimas semanas, tá sendo redundante, né? Tá sendo até repetitivo. E não dizer que foi o Aaron Rodgers, né? Porque... Cara, como, como o Aaron Rodgers joga fácil, ele joga de uma maneira tão absurda, é, tá com o pé daquele jeito, é, e, e parece que ele sempre tá aprendendo alguma coisa, né? Porque... Agora ele tá aprendendo a esconder a bola dos do, do, da, da defesa, né? Então não tem como não ser ele. E querendo ou não, tá na corrida pelo MVP aí.
0: Legal, e a decepção?
1: Decepção? Olha. Eu só não coloco <risos> o save porque eu sage. <risos> é, eu só não coloco o Savage porque ele acabou salvando aqueles dois pontos ali. Sabe? Porque para mim seria disparado o save. Só que também a gente tem que entender que também, é, como que eu posso falar, não foi, pode ter, ter sido um pouco de culpa dele, mas o Barry não poderia ter colocado ele naquela situação ali. Mas, enfim, o outro jogador que eu destacaria de negativo, é, que não foi bem, é, talvez, talvez o Campbell, porque eu acho que o Campbell, eu acho que é, ele estava vindo em uma, um, atuações muito, é, tipo, muito em alto nível e nesse jogo ele teve um pouco de dificuldades ali, que erros de leitura... Mas enfim, é, só foi um jogo em que, que a gente, como eu disse, só estava sem o Kenny Clark, então dá até para compreender essa, esse baixo rendimento. Né?
0: Uhum. É. Muito bem. É isso aí. Eu concordo com você, viu? Eu poderia pensar em outras pessoas, mas eu acho que o Aaron Rodgers, de novo, ditou o ritmo e eu acredito que na defesa como um todo, assim, a gente teve só o destaque do Stokes. O resto é todo mundo muito igual, né? Então, faço do seu MVP, da sua decepção, a minha. É isso aí. Bom, muito bem. A gente vai chegando, então, no final da nossa discussão a, é, sobre o jogo e eu quero só passar aí para vocês... É, nós temos aqui ah, Nesse exato momento ah, é, Cleveland é. Browns 14, Las Vegas Raiders 13 E o Nick Chubb é, Dando uma destruída no jogo, ou seja Atenção para nós, é o assunto do nosso Próximo podcast, não é, de hoje vou... Mas
1: ah, é. Jogo corrido, jogo terrestre Vai ser muito importante é. de novo Mas saber é que vota Kenny Clark é, só um detalhe aqui para a gente encerrar de vez que eu achei a gente interessante a gente falar. Uhum. O Packers ontem venceu um jogo importante contra o Ravens e teve a sorte de ter alguns resultados muito favoráveis. Entre eles, o do Bucks que acabou perdendo possantes com isso. O, o Packers só depende de si para ficar com a seed. Um ganhou as três, garantiu a seed. Um no entanto. Tem alguns resultados... Vai que o Packers tropeça em algum jogo... Então a gente vai ter que ter as combinações de, de combinações de resultados... E, e, e se há é, algumas semanas a, a gente estava dependendo de derrotas... Do Cardinals... Que aconteceu por Runs... E do Bucks... Que agora aconteceu por Saints... A gente tem que torcer por alguma derrota do Dallas... Do Dallas Cowboys... Pelo seguinte fato... É, eles, no critério de desempate, vamos supor lá que o Packers termine com a campanha igual do Dallas. É, é, Como o Dallas Cowboys vencendo as, é, as três partidas restantes e o Packers tropece um, que deles eles igualariam em campanha, quem ficaria com a Cid 1 seriam os Cowboys por causa da campanha dentro da conferência. Então, eu acho que era só esse detalhe que eu queria... Deixar é, frisado aqui no podcast para é, o pessoal já ficar meio que por dentro do que, que a gente precisa para esse restante de temporada regular.
0: Joia! É isso aí. E, claro, né? Dá para não depender de ninguém, né? É. Vikings, Lions ah. e Browns. Dá para tentar. Muito bem, pessoal. Nós estamos então encerrando a nossa, a nossa live de hoje. Você pode acompanhar a gente aí depois. Tá? On demand, né? Sim, tá? On demand. Ai, que chique. Você pode ir para o Spotify, você pode encontrar a gente lá é, no Lambo Lippers e também nosso canal do YouTube, ok, gente? Nós encerramos por aqui. Eu quero dar boa noite para o Igor. Ah, boa noite para vocês, Igor. Alguma coisinha a mais?
1: É, só para finalizar. É, sigam a gente no Twitter e sigam a gente. É, no Instagram no lamboleapers underline daí lá você fica sabendo de tudo do tudo ao longo da semana e com tudo de bom e ouçam um a gente aí no futuro no seu agregador de podcast favorito aí.
0: pois é, e, e, e gente sigam mesmo a gente lá no Twitter porque a nossa cobertura tem estado espetacular é, a gente tenta aí seguir os, os insiders de lá e reportar pra vocês o mais rápido possível tá bom gente, é isso então a gente se a gente se vê na próxima. Boa noite para quem tá ao vivo e até mais para quem tá escutando a gente. Vamos lá, gente, go pack go. 319! esse podcast
1: faz parte do site fambonanet. Acesse fambonanet.com.br